Bonjour, je m'appelle Wendy Fenton et je suis coordinatrice du Humanitarian Practice Network au Humanitarian Policy Group de l'ODI. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette séance. Aujourd'hui, nous allons explorer le parcours de localisation de SOS Sahel au Royaume-Uni, qui a inclus le transfert complet du pouvoir des ressources et des actifs à des ONG nationales ancrées dans la société civile au Soudan, en Éthiopie, au Mali et au Niger. Nous discuterons des défis et des succès du parcours de SOSAL et nous tenterons de tirer des leçons précieuses pour la localisation de l'action humanitaire. Margie Buchanan-Smith, l'auteur du nouveau document du réseau HPN qui documente et analyse ce parcours, commencera par nous donner une brève présentation du document. Elle sera suivie d'une courte vidéo de Sally Abdel-Majid Alduma, le directeur exécutif de SOS Sahel Sudan, qui nous parlera des défis et des opportunités rencontrées au cours de ce parcours. Et puis, nous entendrons Fiera Abdi, directrice exécutive de SOS Sahel Éthiopie, et Mary Allen, anciennement de Sahel Echo au Mali, et nous parlerons de leurs expériences et de leurs perspectives avant de laisser la place à vos questions et commentaires. Mais avant de présenter notre panel, je dois juste régler quelques questions d'ordre administratif. Alors, tout d'abord, nous allons avoir l'interprétation vers l'anglais et le français. Donc, si vous pouvez cliquer sur l'icône du globe au bas de l'écran pour écouter cet événement en français ou en anglais. Donc, vous devez cliquer sur le globe, quelle que soit votre langue, à moins que vous ne soyez vraiment donc, bilingue. Donc, nous disposons également de sous-titres codés en anglais. Donc, vous voyez, cliquez sur le bouton qui dit donc euh, caption ou close caption en anglais, donc euh, en bas de votre écran si vous souhaitez l'utiliser. Une fois que nous aurons entendu le panel, nous ouvrirons le débat et vous inviterons à poser des questions au panel ou à ajouter vos propres réflexions. Et si vous souhaitez prendre la parole, veuillez lever la main sur Zoom. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton réaction en bas de votre écran et en sélectionnant lever la main. Cependant, je vous prie de bien vouloir à attendre jusqu'à ce que je vous appelle avant de couper votre micro et d'allumer votre caméra. Vous pouvez également ajouter des commentaires dans le chat. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos panélistes. Je suis ravi d'accueillir Margie Buchanan-Smith, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'aide humanitaire en tant que chercheuse, praticienne, évaluatrice et coach. Elle s'est spécialisée dans les questions de sécurité alimentaire, en particulier des systèmes d'alerte précoce et d'information humanitaire, le soutien aux moyens de subsistance et au commerce dans les contextes de conflit et l'immigration. La zone géographique d'expertise de Margie est la Corne de l'Afrique, en particulier le Soudan et le Soudan du Sud. Elle a siégé au conseil d'administration de plusieurs ONG et a été administratrice de SOSAL pendant la processus de transformation. Margie est associée de recherche principale à l'ODI, chercheuse invitée au Feinstein International Center de l'Université de Tufts, chercheuse à l'Institut de euh, la Vallée du Rift et présidente du conseil d'administration d'Elra. Eh bien, qui ne puisse pas se joindre à nous en personne, nous, nous sommes très heureux d'entendre par vidéo Sally Abdel-Majid Elduma. Sally occupe le poste de directeur exécutif de SOS Sahel Student depuis 2009. Auparavant, il a travaillé pour Oxfam Grande-Bretagne pendant 17 ans au Darfour, à Khartoum et dans le Soudan, ainsi qu'au Royaume-Uni où il a occupé différents postes, dont ceux de directeur adjoint, de directeur national par intérim et de directeur national au Soudan. Et Sally a également occupé le poste de directeur national d'Oxfam America au Soudan avant de rejoindre SOS Sahel. Nous avons également 
la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Féa Abdi, qui est un, un, un professionnel du développement de haut niveau avec 38 ans d'expérience dans la recherche et le développement en Éthiopie. Euh, Féa est donc euh, 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 avec euh, SOS CL, euh, et euh, Éthiopie depuis 2007 en tant que directeur exécutif. Avant cela, Féa a été pendant 12 ans le directeur national de SOS Royaume-Uni en Éthiopie et a dirigé le processus de transformation de l'organisation en ONG nationale éthiopienne. Féa est président, fondateur et membre du conseil d'administration de plusieurs organisations de la société civile et de réseaux, réseaux régionaux. Et enfin, nous accueillons Mary Allen, une praticienne de développement qui a plus de 35 ans d'expérience de travail avec les communautés rurales et les organisations de développement au Sahel. Elle vit et travaille au Mali depuis 1986, à l'exception d'un récent séjour de quatre ans au Sénégal avec Practical Action. Mary a été recrutée par SOSAL en 1994 pour diriger le projet environnemental de Bancas avant de devenir directrice nationale quelques années plus tard, puis secrétaire exécutive de Sahel Eco jusqu'en 2013. Aujourd'hui, Mary travaille à temps partiel depuis son domicile à Bamako. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Et maintenant, je vais donner la parole à Margie, Mar 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 à, à vous. Très bien, merci beaucoup. Je vais juste donc partager mon écran. Donc, j'espère que vous pouvez voir ça. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, je voulais juste dire quelques mots sur SOS Sahel, si vous ne connaissez pas bien l'organisation. Donc, c'est une ONG de développement qui a été fondée en 1993, donc qui s'est concentrée sur la gestion des ressources naturelles dans les régions sèches, c'est-à-dire du, du, du Sahel, et donc a, a eu une des activités au, au Kenya et dans le sud du Sud, et a, a suivi donc le schéma classique d'une ONG à, à l'époque avec le siège à Londres et puis uh, des directeurs de, de pays uh, donc, basés dans chaque pays. Mais il y avait quelque chose qui distinguait SOS Sahel des autres ONG. Donc, je voulais changer de, de, de diapo. J'essaie juste de trouver la bonne diapo. Donc, donc, euh, l'SOS Sahel s'est distingué des autres ONG parce que c'est quelque chose qui a vraiment pris euh, son départ euh, à partir de, de la base, euh, donc euh, avec un, un petit euh, groupe de professionnels au niveau national euh, basé dans, dans les communautés. Donc, qui, on, on construit euh, sur la base d'activités déjà menée par les, les communautés locales et en travaillant avec les gouvernements pour, au niveau, niveau technique. Donc, vers la fin des années 90, en suivant les tendances générales dans le secteur, SOSAL au Royaume-Uni a voulu décentraliser ses activités pour les localiser dans les pays, mais le processus est devenu assez différent et quelque chose d'assez radical qui a été provoqué par la crise financière. Ce qui arrive euh, pas si rarement que ça, euh, malheureusement, pour les petites ONG. Alors, après avoir essayé de, de faire une fusion avec d'autres ONG nationales, et, et on en a parlé dans les médias, SOS Sahel Royaume-Uni a décidé plutôt de transformer ces quatre euh, 
programme pays en ONG nationale. Donc, euh, c'était bien avant le, le, cette idée de localisation et pris forme. Donc, SOS Sahel a donc créé une opportunité euh, grâce à cette crise, mais nous avons dû relever des défis. Donc, le rapport est très franc à cet égard sur l'envergure des différents défis. Et je vais donc mettre en exergue trois de ces défis, des leçons que nous avons tirées. Donc, ce que je partage avec vous, et c'est dans le rapport, c'est basé sur des interviews, des entretiens avec plusieurs parties prenantes, dont certaines sont déjà en ligne avec nous. Donc, nous avons donc parler de cette transformation. Donc, le premier défi, c'était de transformer et localiser en temps de crise et qu'il fallait faire ça donc, euh, à, à très vite euh, sans avoir euh, un projet très développé. Et euh, la euh, majeure partie de cette euh, charge euh, était sur les épaules des, du personnel du Mali et à l'époque avait un contexte politique plus favorable, mais le parcours a été difficile pour créer une base solide de financement parce qu'il n'y en avait presque pas auparavant. Le deuxième défi, c'était la, la, la pression de transférer le système de gestion financier qui était déjà euh, donc, mené au Royaume-Uni et ce qu'il fallait, c'était une approche plus holistique pour développer la capacité organisationnelle et donc euh, qui a voulu donc, aider et gérer les, activi les activités, mais les transférer euh, au niveau local. Et le troisième défi, c'est que, bon, à cause de la crise financière, il a fallu transformer avec des ressources limitées et un calendrier imposé. Donc, cela a été donc, le plus difficile dans les, les pays euh, concernés, les pays du Sahel, mais plusieurs parties prenantes nous ont dit que euh, il, fallait que ce soit, il aurait fallu que ce soit un processus qui se déroule sur 5 à 10 ans et qu'il aurait fallu avoir un calendrier développé au niveau local plutôt qu'imposé par le, le siège à l'extérieur. Et maintenant, donc, parlons de trois des facteurs à succès qui ont contribué trois des facteurs qui ont contribué au succès de la transformation de ces programmes en quatre ONG nationales. Alors, tout d'abord, l'engagement et les valeurs du personnel et international et national qui ont vraiment cru en l'approche de localisation et c'était grâce à leur engagement et leur état de préparation que cela a fonctionné. Et parfois, cela a vraiment donc a eu un coût personnel très élevé pour les, les personnes concernées. Et euh, donc, il y a eu aussi euh, des compétences d'écoute de, et d'encadrement qui ont été impliquées. Un deuxième facteur à succès, c'était le leadership national. Dans chaque cas, le leadership national a été vraiment euh, engagé dans l'approche nationale. Mais nous avons donc bénéficié du leadership de leaders de la société civile qui étaient intégrés dans la société civile. 
Et je voudrais vraiment souligner l'importance d'un fort leadership national pour que cela fonctionne. On ne peut pas exagérer l'importance de cela. Et le, le troisième facteur, c'était le processus de passage de, de pouvoir. Ainsi, le euh, siège au euh, Royaume-Uni est devenu un partenaire, entre autres, entre euh, égaux. Donc, euh, il, a, il y a eu une transformation au niveau du conseil et au niveau de la gestion. Donc, euh, il a fallu une conviction totale en l'objectif et en le, le processus. Et euh, donc, il a, il a fallu donc avoir vraiment euh, euh, une participation et un suivi euh, de la part du, du siège, surtout au moment de difficultés au niveau des ONG nationales. Donc, euh, il y a donc eu beaucoup de participation avec les conseils des niveaux, enfin des conseils des, aux ONG nationales. Et côté, une chose intéressante, c'est que le siège au Royaume-Uni est devenu dépendant à un moment donné des ONG nationales. Donc, cela a représenté un vrai changement dans le, le rapport entre les différentes ONG, Donc, puisque en 2022, le bureau du Royaume-Uni a fermé ses portes parce que son travail a été accompli. Donc, pour conclure, je pense qu'un aspect clé de parcours de transformation de SOSAL, c'est qu'il a créé des ONG nationales enracinées dans leur société civile nationale. Ça n'a pas créé des copies de l'ONG d'origine au Royaume-Uni. Donc, il y a donc une divergence appropriée au niveau de chaque pays. Mais en ce qui concerne de le processus de localisation, j'aimerais partager avec vous les paroles d'un ancien euh, euh, directeur exécutif de SOS Sahel qui a dit qu'il a écouté attentivement l'énergie qui est ressortie de chaque ONG nationale et se servir de cela comme boussole plutôt qu'une image préconçue de ce à quoi l'ONG nationale devrait ressembler. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous passer la parole. Merci beaucoup, Margie. C'est très intéressant. Donc, avant donc, de passer à notre prochain intervenant, j'aimerais que euh, Sally euh, intervienne. Donc, on va donc, euh, visionner une vidéo de Sally et qui va vous partager des réflexions. Uh, transformation of uh, international NGOs to national NGOs. Bonjour. J'ai euh, beaucoup de choses que dont j'aimerais vous parler. Euh, nous, avons, euh, nous avons engagé dans un processus et qu'il y a euh, beaucoup de, de, de facettes et nous devons rester motivés et faire en sorte que notre personnel reste motivé et nous sommes nous rendons tous des comptes au conseil de la nouvelle organisation, conseil d'administration. Et il faut euh, s'assurer que nous continuerons à recevoir le financement nécessaire euh, pour euh, gérer cette transformation. Mais nous avons un personnel qui est très motivé et 
nous avons euh, euh, dix euh, collaborateurs qui travaillent euh, euh, en permanence avec nous et nous sommes très heureux de leur euh, participation à, à ces travaux. Et nous euh, gérons également euh, des activités de levée de fonds pour financer nos activités et nous devons euh, nous euh, développer pour euh, pouvoir euh, gérer cette expérience des, des ONG au, au niveau national et nous, avons, nous devons développer un profil qui correspond à ce que nous voulons accomplir et il faut satisfaire également les bailleurs. Il s'agit d'une ONG nouvellement établie et les, il est nécessaire d'obtenir le, le financement nécessaire. Nous avons de la chance parce que nous avons bénéficié de la transformation, de la, de la structure de, de, de l'aide internationale et nous sommes heureux de pouvoir continuer à travailler avec les organisations internationales qui nous aident à nous mettre en place. Et c'est important de, de voir que nous avons pu relever un certain nombre de défis en tant qu'ONG du Soudan et cela nous offre de nombreuses opportunités en conséquence de cette transformation et que j'ai ressenti qu'en étant en cette position dirigeante pour une ONG, que j'ai bénéficié de cette expérience basée sur de nouvelles opportunités. Et je pense, des fois j'ai peur, je dois dire, je dois l'avouer, car je pense qu'il serait plus facile de tout arrêter, de tout laisser et d'abandonner tout. Des fois je me sens fatigué. Et, mais la, la, la dynamique est très importante. Et, nous devons faire beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer notre action et rester engagés en fonction de nos objectifs. Mais c'est une dynamique qui est basée sur ça, qui est comprendre certains risques et des, des craintes. Quand je vois le bénéfice et l'impact de tout ce que nous faisons sur la communauté, que je vois que cette communauté est heureuse, euh, et que nous avons du succès dans notre gestion, à ce moment-là, je, 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 je suis très fier de ce que je, nous faisons et c est, c est, c est vraiment, euh, ça en vaut vraiment la peine et pour ce, en ce qui concerne ce processus de transformation. Et je suis heureux d'avoir pu diriger l'organisation dans ce processus. Euh, transformer cette ONG a été quelque chose de très important et ce, ce n'est pas quelque chose de facile de faire cette transition de, de l'ONG internationale à la nationale. Et il faut un engagement du leadership. Merci beaucoup, Salé, qui, qui était là virtuellement, mais il a parlé de certaines choses très importantes. 
pour la façon de motiver le personnel, comment continuer à obtenir le financement et maintenir les relations bilatérales ou multilatérales avec les bailleurs à l'étranger. Et il faut en même temps continuer à poursuivre, à travailler de façon avec sa propre dynamique. Maintenant, je voudrais passer la parole à Fiera. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wendy. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi et un, et un privilège de participer à cet événement très intéressant. Et il faut célébrer ce que nous faisons. Et c'est avec beaucoup de joie que je célèbre cela. Et donc, félicitations pour avoir élaboré un rapport très intéressant qui parle du processus de localisation. J'en suis très reconnaissant à Margie pour cela. Et je voudrais également remercier le conseil d'administration de, de SOS Sahel pour le temps qu'il a investi et pour l'argent qu'il a également investi pour permettre à ce, à ce processus d'être mené à bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais parler de trois choses. D'abord, je vais parler des défis euh, que nous devons relever lorsque nous effectuons la transformation du programme de pays, d'international à national. Ensuite, je vais parler des facteurs qui ont contribué au succès de la transformation de notre point de vue. Mon troisième point, sera de parler du, de la transformation de la, du processus de prise de décision et les effets que ça a eu. Si, si je commence à parler des facteurs qui ont contribué au succès, selon moi, c'est important de, de, de voir ce que le, la direction au Royaume-Uni a fait pour faciliter ce processus, il faut avoir un sens de d'où on veut aller, il faut avoir des qualités éthiques, des valeurs pour permettre ce transfert à des organisations basées en Afrique et dirigées en Afrique, tout en assurant la redevabilité. Et à cet égard, j'aimerais saluer l'organisation du Royaume-Uni pour avoir traduit les, les, les idées dans la réalité avoir fait des progrès concrets et c'est une pratique qui n'est pas habituelle, qui est difficile, c'est une situation qui n'est pas très courante et quand nous voyons beaucoup d'organisations internationales qui n'ont pas encore décidé de nommer un directeur de pays dans certains cas. Les autres facteurs, pour moi, qu'il faut mentionner, ça a été le travail en équipe de, 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 de toute l'équipe de SOSL UK, le rôle du, de la direction qui a agi de façon très sage et euh, en tenant compte de, du contexte local. Il y a un proverbe africain qui dit que si on, si on veut aller plus, si on veut aller, euh, aller plus vite, il euh, faut aller seul, si on veut aller plus loin, il faut aller ensemble. Et nous sommes ensemble, et je pense que 
nous pouvons également aller plus loin comme ça ensemble. Et selon moi, c'est un élément crucial pour assurer le succès du processus de transformation. Le troisième facteur, c'est ce que j'appelle le dividende basé sur nos, les, les preuves de ce que nous avons accompli dans le passé. Là. Ça nous donne de la crédibilité parce qu'on on peut s'appuyer sur ce que nous avons fait, ce que nous avons réellement accompli et l'impact que nous avons produit pour euh, mobiliser le soutien des bailleurs en les informant des organisations internationales, des ONG internationales pendant ce processus de transformation. Donc, c'est un dividende important qui, qui est basé sur nos succès passés, nos accomplissements. En ce qui concerne les défis à relever, je pense que Margie a dit la plupart de ce que j'aurais voulu dire, donc, mais plus spécifiquement, je dois dire que qui est pertinent à, à ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est que le défi principal dans notre cas était de surmonter le, le, les problèmes du contexte politique en travaillant avec les organisations internationales pour passer du niveau international au niveau local. Et au début, il n'y avait pas de cadre juridique qui permettait d'effectuer cette transformation d'ONG internationale en ONG locale. Il n'y avait pas de disposition à ce sujet dans les documents en ce qui concernait, par exemple, l'enregistrement des associations au niveau national. Et Margie a mentionné dans son rapport que c'est une des raisons pour laquelle ce processus de transformation a pris beaucoup plus longtemps que ce à quoi nous nous attendions, que ce qui avait été fait auparavant dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et je voudrais aussi marquer de la charge, mentionner la charge de travail considérable pour effectuer cette transformation et mener à bien ce processus. La gestion de ce processus a nécessité beaucoup d'efforts et elle a été rendue possible par le travail acharné du personnel car ça a été très difficile, comme Margie l'a indiqué. Nous n'avons pas suffisamment de ressources. Et donc, pour nous, nous étions vraiment... C'était très difficile, quoi que nous fassions. Mais un des défis aussi à relever, c'est qu'il y avait un manque de crédibilité au niveau local. Nous ne pouvions pas apprendre d'autres processus similaires qui auraient été faits sur place, dans le, même, dans le même pays, sur le terrain. Donc, il fallait innover. Mais maintenant, ce que nous avons fait, c'est que nous avons acquis une expérience de localisation qui permettra à d'autres ONG internationales qui souhaiteraient suivre ce processus et se transformer en ONG local, de faire de même. Il y a déjà trois ONG internationales qui montraient leur, leur intérêt pour une telle participation. Donc, je voudrais maintenant terminer ici. Et je serai heureux de répondre euh, ensuite s'il y a des questions particulières en ce qui concerne notre transformation dans notre contexte pendant la période, s'il y a une fois aux questions plus tard. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Fayera. C'était vraiment très intéressant. Et ce, euh, euh, ce sont des défis qui s'appliquent à tout le monde, mais aussi des choses plus particulières qui s'appliquent à, à un pays particulier.
Maintenant, je voudrais passer la parole à Mary. Le, le processus de transition doit avoir eu un impact sur tous les domaines de, 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 du travail de l'organisation. Il doit y avoir eu un changement important dans la façon dont l'organisation a été gérée et financée. Quelle a été votre expérience en ce qui concerne ce processus et comment est-ce que l'écho a répondu à ces changements ben, Merci beaucoup, Wendy. Comme Margie l'a déjà mentionné, lorsque nous avons euh, effectué la transition euh, au Mali, nous avons euh, décidé de nous engager à fond et nous avons, tout le monde a fait preuve de beaucoup d'enthousiasme. Mais euh, essayez d'imaginer la situation avec un, un système euh, qui n'était pas prêt pour, pour ce que nous allions faire. Nous aurions pu enregistrer notre organisation comme une ONG locale. Il y avait trois membres, et ça aurait été moi-même et deux autres membres ou de quelques autres personnes. Donc, il n'y avait pas vraiment de, 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 de cadre pour savoir comment enregistrer qui serait membre du conseil d'administration, etc. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est qu'il a fallu créer un modèle pour les, notre organisation, ce que nous avons fait. Et euh, nous avons euh, ensuite euh, euh, organisé des structures euh, pour pouvoir gérer les fonds et affecter les fonds, suivant ce dont nous avions besoin dans, dans le pays. Euh, ce n'est pas toujours la même chose dans, dans chaque pays, et tous les fonds de, du contexte local. Donc, je suis d'accord avec le point que Margie a fait, c'est que nous avons euh, imposé le gouvernement, c'est une mise en place le conseil d'administration et les statuts qui ont reflété le modèle de gouvernance euh, qu'on avait en tête à l'époque, mais on n'avait pas porté, apporté assez d'attention à ce processus après le transfert à Sahel Echo. Nous avons reçu du soutien pour la planification stratégique et pour le système financier, mais on n'a pas eu, eu de soutien pour encadrer euh, ce nouveau modèle de gouvernance. Il n'y a pas eu de formation, pas de soutien. C'était un mois et aux autres membres du conseil d'administration d'essayer de gérer cela. Alors, normalement, un conseil d'administration recrute le directeur de l'ONG, mais puisque j'étais là, et bon, qu'on le voit ou non, ça faisait partie de l'accord. La, une partie des choses qui allaient être transférées, c'était bon, moi euh, qui, qui euh, allait être transféré dans mon, mon rôle. Donc, euh, c'était donc euh, motivant euh, de travailler avec les membres de, de, du conseil, euh, mais il y a eu un manque d'encadrement. Et puis, euh, à un moment donné, il a, ils ont dû euh, recruter un, un nouveau directeur de Sahel Echo et c'est les membres du conseil qui ont rempli leur rôle euh, qui euh, aurait été donc euh, normal pendant le, le reste du processus. Et en, en termes de financement, pour parler un peu de, du financement, je dois dire que, et ça répond à ce que Fayer a dit, c'était la réputation des accomplissements des SOSAL et le suivi des, du personnel et euh, des, des projets qui nous ont permis de 
assurer le suivi des, des projets et recevoir du financement. Ce n'étaient pas des dispositions de bonne gouvernance dans nos statuts qui ont permis cela. Et comme plusieurs euh, ONG nationales le savent, et les, surtout, les, surtout les petites, les difficultés auxquelles on, 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 auxquelles on, a, on a fait face pour euh, obtenir de, du financement et euh, combler les lacunes. Euh, et en tant qu'ONG africaine, il y a eu très peu d'opportunités de lever des euh, fonds euh, sans restriction. Et donc, euh, il a donc été difficile de recevoir du financement de vailleurs de fonds individuels. Et lorsque on travaille avec des acteurs nationaux, gouvernementaux. Il y a toujours ce problème de division des pourcentages d'administration. Et est-ce que notre partenaire veut bien partager ces pourcentages d'administration? Et c'est un aspect très important dans les partenariats. Alors, les facteurs positifs, alors, nous avons été bien placés au moment du transfert. Donc, il y a eu plusieurs contrats en cours et on les a gérés avec SOS Sahel jusqu'en 2007-2008 avec l'UE et euh, un financement par l'auto. Et, et puis, il y a eu certains aspects qui ont été transférés vers euh, Sahel Echo. Et nous avons lancé des partenariats euh, basés euh, entre euh, euh, Sahel Echo et d'autres partenaires. Et puis, avec le temps, nous avons élargi le, le, les, les contacts. Donc, euh, une des choses peut-être... Euh, on, on me corrigera, mais, mais euh, on n'a on on pas vraiment euh, dû faire beaucoup d'appels. On, on avait des rapports déjà bien établis qui étaient déjà en place et on a bénéficié de cela. Et un autre facteur de, de réussite, c'est qu'à la fin du financement de l'Union européenne, euh, SOS Sahel a nous a transféré notre part du pourcentage d'administration et on a créé des réserves et euh, on a réussi à garder cela. Nous avons pu, pu préfinancer certaines actions et nous n'avons pas dû euh, 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 donc, euh, licencier euh, du personnel à la fin du, du financement de, de projet. Et, et, il y a eu cependant une lacune de, de 10 000 euros et qu'on a dû donc combler pour pouvoir continuer. Mais il y a beaucoup plus d'opportunités de financement dont on peut bénéficier que Sahel Echo peut, donc Sahel Echo peut bénéficier. Donc, en janvier, c'était un des bénéficiaires du Africa Forest uh, Air Farb 100 Terra Match, donc euh, une contribution correspondante. Euh, donc, euh, le paysage a évolué. Merci. Merci, Mary. Très, très intéressant. 
et vos réflexions sur l'obtention de ce montant forfaitaire de financement. Et c'est très important qu'il y a eu un manque de financement central. Euh, donc, les ONG nationales souffrent souvent. Et vous avez dit que, donc, que le paysage a évolué, mais ça pourrait évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus dans ce sens. Et donc, Maintenant, il ne nous reste qu'environ 25 minutes, mais maintenant, j'aimerais demander aux membres du public de répondre aux réflexions de, des panélistes. Alors, je pense que Cédès euh, a levé la main. Oui. Oui, tout d'abord, cela euh, fait plaisir de, de voir euh, des, des visages que je connais depuis longtemps et moi, j'ai vraiment eu de la chance euh, dans la mesure où j'ai travaillé dans les quatre pays concernés, les quatre directeurs de ces, de ces programmes et leurs collègues. Et euh, donc, euh, voilà, ce que j'ai entendu correspond vraiment à, à mon expérience personnelle. Alors, j'aimerais dire euh, quatre choses rapidement. La première chose, c'est que donc, voir comment SOS Sahel a mis en œuvre la subsidiarité en pratique et, et ça a réellement marché. Donc, c'est passé du bureau central au, au bureau national, mais les bureaux nationaux eux-mêmes ont renforcé les liens avec les autres institutions au, au niveau local et surtout dans les, les zones où elles travaillaient. Il y a eu beaucoup d'encadrements qui ont fourni un cadre. Alors, une, une, un deuxième domaine que j'aimerais citer, c'est l'engagement à long terme à plusieurs zones géographiques et ne pas poursuivre euh, les projets. Les projets euh, sont tenus en compte des besoins de financement. Donc, euh, grâce à ce processus en continu de levée de fonds, ils ont pu poursuivre leurs leur projets sur le long terme. Et donc, ça, c'est un facteur de, très important de la réussite. Donc, le troisième facteur, c'est avoir une bonne participation avec les différents euh, acteurs euh, de, de prise de décision. Donc, euh, entre l'État et les citoyens, entre les gouvernements locaux et les institutions et euh, aussi au sein du public concernant les questions euh, de différences entre les sexes et les différents groupes de, euh, de minorités. Et donc, euh, cela, ça a été un, un exemple du changement. Par exemple, au Niger, il y a eu les, les, les lois sur la forêt et puis au Mali, un travail merveilleux qui a été fait euh, sur l'accord pastoral. Alors, alors, beaucoup de ces, euh, ces évolutions sont, sont, concernent des, des changements de dynamique de pouvoir. Et puis, quatrième facteur, c'est qu'il y a eu une vraie approche basée sur l'apprentissage et, et une vraie évolution et à plusieurs niveaux. Donc, je pense que le centre a joué un rôle clé dans un des programmes majeurs sur lesquels j'ai travaillé sur le la gestion des, des ressources communes de propriété. Alors, 
C'est-à-dire que chaque pays a tiré des enseignements, des expériences des autres pays qui ont connu des problèmes similaires et ils ont pu créer un programme commun. Et de notre côté, nous avons appris tellement de nos relations et cela a été très important dans l'évolution de notre propre travail. Donc, cela a été un vrai privilège de travailler avec vous tous et j'ai vraiment hâte de continuer de collaborer avec vous. Merci. Merci beaucoup, Ced. Très intéressant, vos observations. Maintenant, je vais donner la parole à Jill Shepard et puis j'ai une liste de personnes qui ont levé la main. Alors, si vous pouvez avoir une intervention courte, je vous serai reconnaissante. Jill, votre microphone n'a pas été activé. Votre microphone n'est pas activé, Jules. Ah, pardon. Alors, je voulais juste souligner l'impact énorme de SOS Sahel sur la silviculture internationale. Lorsque nous avons commencé au Soudan en 1983-1984, le projet de Chehendi, c'était le premier projet de SOS Sahel, c'était de euh, 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 créer des abris pour protéger des champs, des, des dunes de sable. Et c'était la première fois qu'on a fait ça au, au Sahel. Et dès le premier jour, les femmes dans ces villages nous ont dit, à nous, nous voulons faire des, des choses aussi. Nous ne voulons pas seulement créer des abris, nous voulons euh, planter des arbres, euh, des, arbres des, des, des arbres fruitiers, par exemple, pour l'ombre et les fruits. Et donc, il y a eu donc des euh, euh, bureaux de vulgarisation et des euh, sylviculteurs, des sylvicultrices et euh, des euh, personnes de Khartoum euh, ont euh, participé. C'était vraiment une nouvelle idée, la, la, la sylviculture euh, en, en communauté. Euh, et euh, donc, voilà, c'était une, une nouvelle initiative et c'était clé. Et puis après, cela a été élargi euh, vers d'autres euh, projets euh, tels que Hélène. Et puis après, euh, les activités euh, sont passées à, à, au Mali, au Niger et enfin en Éthiopie. Donc, lorsque SOL, euh, ce que SOSL a commencé est devenu vraiment quelque chose de d'emblématique et, 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 euh, et on a commencé euh, ces activités de gestion de la sylviculture beaucoup plus tôt que les, les activités ultérieures de gestion des forêts tropicales. Alors, cela a eu un impact sur 34 ans, euh, un, un énorme impact au niveau de la, de, de la sylviculture euh, euh, gérée par la population locale. Donc voilà, je voulais juste souligner cela. Merci beaucoup, Gilles. Maintenant, je vais donner la parole à quelques autres personnes qui ont levé la main et n'hésitez pas à poser d'autres questions aux membres du panel. Et ne vous limitez pas seulement à des, à des commentaires. Vous pouvez poser des questions maintenant. Noël Haussmann, vous avez la parole. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Merci. J'espère que vous allez bien. Et je vous... Est-ce que... 
Alors, bonjour, euh, Mike et Karine, c'était euh, ma patronne chez Oxfam et bonjour aux autres participants. Alors, cette localisation est très intéressante et SOSAL a été une des premières organisations où, à être localisée au Soudan. Et autrefois, je, je travaillais avec USAID et, et les bailleurs de fonds euh, 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 considérer que le, le, ces transferts, c'était des activités à basse capacité et donc il était difficile de trouver assez de financement au début, mais euh, on a fait euh, l'argument comme quoi si on avait assez de ressources, les petites organisations locales pourraient vraiment faire ce travail. Et, et il y a euh, maintenant euh, des, des lois euh, sur euh, euh, l'agriculture et, euh, et sur la fertilité et donc euh, voilà Merci beaucoup euh, Nawal j'étais très heureux de vous voir ici maintenant j'aimerais Passer maintenant Carrie Barry. Carrie, Carrie. Oui, euh, bonjour tout le monde. Alors, moi je suis Boukari Barry. Allô. Je ne sais pas si on m'entend. Allô. Yes. Oui, on, on m'entend. Voilà, moi je suis Boukari Barry. Je suis un membre de Sahel Echo au Mali. Et. Donc, c'est juste pour faire un témoignage, après avoir écouté euh, ce qui a été dit par les panélistes. Euh, effectivement, moi, je confirme que c'est une idée très rare de voir une organisation internationale parvenir à une transformation euh, d'allant de haut en bas. C'est très rare et c'est même exceptionnel. Alors... Alors, les aspects que je vais souligner, c'est que si ça peut réussir au Mali, je pense qu'il y a un aspect extrêmement important que je voudrais souligner. C'est que l'équipe qui était là, donc je parle de Marie et puis tous ses collègues, moi je n'étais pas dans l'équipe, hein, ça je vous l'ai dit aussi. Marie et tous ses collègues, Diakité, Monkoro, Norbert, etc. Je pense que c'est des gens qui ont une capacité de communication. Moi, la première rencontre que j'ai eue avec euh, ce programme, c'est justement au moment où il y avait une évaluation pour qu'il y ait cette transformation. Donc, j'ai eu ce privilège, étant dans une autre organisation, de participer à ça. Déjà, j'ai été vraiment impressionné par l'ancrage eh, local, communautaire, de, de l'époque déjà de Sahel-Eco. Parce que quand on parle de Bankas au Mali, quand on parle de Tominian, quand on parle de Sévaré, tout de suite, et on, on sent cette relation. Quand on parle de pastoralisme, donc il y a une relation non seulement thématique, mais aussi géographique qui a facilité cette équipe-là à, à fédérer des gens qui n'étaient pas du tout proches du, 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 du Sahel Eco, euh, disons, de, de SOS Sahel. Donc c'est pour souligner que euh, cette expérience de transformation, à, à mon sens, et, à, vraiment, et, en tout cas au Mali, hein, parce qu'actuellement je suis membre de Sahel Eco, j'ai même été dans le conseil d'administration, 
pour moi, c'est une réussite. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une organisation non-gouvernementale qui travaille dans l'agroécologie, qui travaille dans l'environnement, au niveau local et national, Saïlico fait vraiment partie des acteurs clés. Donc, des, des acteurs incontournables même dans la communication avec les communautés, mais aussi dans la communication avec les collectivités locales. Et même à favoriser, si tu veux, à bousculer un peu certaines politiques publiques. Parce que tout ce qui concerne, par exemple, ce qu'on appelle la RNA, la RNA, donc tout ce qui... Ça, c'est devenu quelque chose qui a été récupéré au niveau national pour devenir un instrument d'accompagnement de tout ce qui concerne la régénération naturelle assistée. Et c'est devenu quelque chose de symbolique, d'emblématique pour notre organisation. Et quand on parle aussi de l'agroécologie paysanne, on voit tout ça. Donc, moi, c'est pour dire qu'il faut absolument reconnaître cette grande capacité de ces personnes qui étaient là au départ à, être, à bien communiquer avec l'environnement euh, politique, local, communautaire, à intégrer, à reprendre vraiment l'esprit de Saïlico dans son temps communautaire. Quand tu vas dans les communautés à Bancas, tout le monde connaît Saïlico, tout le monde connaît. Donc, je dis que euh, ça a été un défi intéressant de transformation. Maintenant, ma question, c'est de demander, alors, Comment, euh, au niveau, donc, puisque ça, ça a été réussi, de, de faire transformer des organisations, euh, une organisation internationale en une organisation locale, est-ce que cette relation entre les quatre organisations, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui va exister, qui va permettre de, de porter à une autre échelle les leçons apprises localement, qui sont extrêmement intéressantes je profite pour saluer tous ceux qui sont en train d'animer parce que vraiment l'équipe a pu trouver aussi des bonnes personnes qui sont en train aujourd'hui de se battre pour travailler. Je parle de Pierre qui doit être certainement Pierre, Pierre Dambélé. Donc comment... Oh, Bukhari, oui? excusez-moi excuse, excuse de vous interrompre, mais je veux avoir de, de conclure parce que nous avons... Très Alors je conclue en disant que c'est de trouver les liens, les moyens de maintenir un lien d'apprentissage au niveau international pour que ces expériences puissent vraiment euh, prospérer. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vais maintenant euh, m'adresser euh, aux, aux panélistes parce qu'il y a beaucoup de commentaires et de questions dans la zone de chat. Et beaucoup de gens ont répondu à ce qui a été dit, notamment pour ce qui s'est passé et quelles sont les connexions qui vont être poursuivies. Mais je voudrais re revenir à nos panélistes parce que nous avons très peu de temps qui nous reste. Peut-être que vous pourriez répondre à certaines des questions parce que je pense que c'est ce que nous voulons faire. Ce que je voudrais savoir, c'est quel conseil pourriez-vous donner à d'autres organisations qui sont en train de se décentraliser en tant qu'ONG internationale ou des organisations euh, euh, nationales ou régionales qui veulent devenir indépendantes des ONG internationales. Donc, euh, peut-être nous allons commencer avec Mary. 
Oui, je pense que les, les points essentiels sont la question de savoir qu'il faut quelque chose à long terme, même si les choses changent, il faut quand même quelque chose qui soit maintenu, des relations à long terme. Et il faut peut-être conclure des contrats ensemble, pour des actions ensemble, et peut-être créer un partenariat sur des problèmes spéciaux de, de gouvernance avec, entre les ONG internationales et les ONG nationales. Et je pense que l'autre chose, il faut parler d'argent, car nous, nous avons besoin de, de parler de ces questions de réserves financières nécessaires. Il faut en, en, en parler. Il faut parler des, donc des personnes également de l'argent. C'est les, les deux ressources essentielles. Merci beaucoup, Mary. Faïra, qu'est-ce que vous pensez de cela Quel conseil pourriez-vous donner Merci beaucoup, Wendy. Oui, euh, je pense que mon conseil pour moi, c'est que le contexte compte. Et euh, c'est important de tenir compte de cela. C'est ce que nous avons appris, c'est des leçons que nous avons apprises de, comme, euh, de, après cette transformation. C'est crucial que le, de tenir compte du contexte euh, international, mais aussi de, national et local de, dans les différents pays pour accompagner le processus de transformation. Et c'est important. Donc, je dirais qu'il faut une transformation. Pour une transformation radicale comme celle-ci, il faut bien comprendre la situation locale, il faut faire une analyse approfondie du contexte local. Pour moi, c'est essentiel. L'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'il ne faut pas fixer de, de délai strict pour une telle transformation, car les choses sont différentes dans les différents contextes. Il faut tenir compte de la situation il faut euh, adapter le style de gouvernance aussi euh, à la situation locale et aux, aux choses qui se passent, aux, aux événements qui, qui vont marquer cette, cette transformation tout au long du processus. Donc, je pense que c'est important de, de, de tenir compte de cela. C'est un, un processus qui prend très longtemps, une telle transformation. Et un facteur de succès, dans notre cas, c'est d'avoir été soutenu et accompagné euh, euh, bah, euh, après, notre, euh, après la transformation, pour nous aider à construire une capacité euh, locale et renforcer nos capacités au niveau local. C'est un processus qui dure très longtemps. Il faut être prêt pour aller au long de ce parcours. Il ne faut donc pas... Euh, il faut tenir compte du contexte. Merci, c'est l'essentiel de ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ce sont des, des mots très sages. Et maintenant, pour terminer, car je vais maintenant repasser à Margui. Oui, merci beaucoup, Wendy. Je voulais dire seulement deux choses. Ça a déjà été dit, mais je voudrais peut-être résumer ce qui a été dit. Ce que nous avons appris du côté du Royaume-Uni, de l'organisation au niveau international, c'est qu'il faut que ce soit dirigé par des valeurs. Et il faut qu'il y ait un engagement de respecter ces valeurs tout au long de cette transformation. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important qui a eu lieu du côté du Royaume-Uni en ce qui concerne la transformation, c'est que, dans un, en un sens, j'étais membre du conseil d'administration à ce moment, il faut discuter les uns avec les autres et faire des évaluations croisées. Je me souviens, lors de réunions du conseil, nous parlions de ce qui se passait et un membre du conseil d'administration faisait une suggestion et d'autres disaient, non, ce n'est pas notre rôle, ce n'est plus notre rôle de faire cela maintenant. Donc, il fallait vraiment 
euh, contrôler euh, ce que chacun fait pour être sûr que nous nous adaptions euh, à la nouvelle situation. Et, et l'autre chose que je voulais mentionner, je pense que ça a déjà été dit, mais je voudrais le souligner à nouveau, c'est qu'il faut un, un leadership au niveau des pays. Vous avez entendu des leaders de, dans, ce, dans ce panel, et ils l'ont dit eux-mêmes, mais je vais répéter euh, que le leadership euh, national a été fantastique et c'était très, très important pour assurer le succès du processus. Wendy, vous êtes en sourdine. Moi, je savais que je, je fasse cette erreur au moins une fois pendant cette, cette réunion. Ça m'arrive toujours. Au moins, c'était à la fin. Bon, euh, ce que je commençais à dire, c'est qu'il ne nous reste que quelques minutes avant la clôture. Donc, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de commentaires très intéressants et de questions dans le chat. Et j'espère que vous avez tous eu l'opportunité de, de, de les parcourir. Marguerite, notamment, a essayé de répondre à certains, certaines de ces questions dans la zone de chat, mais désolé de n'avoir pas pu répondre à toutes ces questions et tous ces commentaires. Nous ne pouvons pas tout faire en une heure, mais je pense que vous obtiendrez les réponses à beaucoup de vos questions. Si vous euh, lisez le rapport, si vous n'avez pas encore le temps, eu le temps de le faire, ce rapport est disponible sur le site web et vous avez ici le lien qui est, qui est indiqué dans, le, dans la zone de chat et c'est disponible maintenant à la fois en anglais et en français et nous avons une traduction en arabe en cours et nous devrions l'avoir d'ici quelques semaines. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de lire ce rapport et nous serons très heureux de recevoir vos commentaires et vous pouvez les envoyer directement ou aller sur le site web. Mais malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste pour aujourd'hui et je voudrais remercier tous nos panélistes et vous tous et vous toutes pour être, vous être jointes à nous. C'était très, très heureux de voir vos visages à nouveau, de lire vos commentaires et de voir que vous êtes tous engagés sur ces questions. Et comme cela a été mentionné, beaucoup d'entre nous, nous sont là depuis très longtemps et je pense que nous continuons à rester enthousiastes par ce que nous faisons et nos responsables d'ODI, directeur PDG de l'ODI, a participé à la réunion et a été membre d'autres organisations. Et c'est très intéressant de voir ce, ce, le décollage de ce projet. Donc, comme je l'ai dit, regardez le rapport et l'enregistrement de cette vidéo. Vous pouvez y accéder à la fois en anglais et en français. Ce sera disponible en ligne sur le site web d'ODI d'ici quelques jours. Donc, à nouveau, merci à, à, à tous et à toutes et bonne, euh, bonne journée où que vous soyez. Merci à tous. Au revoir.